0: міграцією на Vue3 все ще надто болісно.
1: Чому це революція замість еволюції? Як це сказати у цензурних словах? А ти користуєшся з GitHub'ом? І можеш порівнювати з GitHub'ом? Уточніть ваше питання. Будь ласка, команда дівсторіночки. Зробіть так, щоб дівсторіночка не тормозила. Чому в NP'єм так
0: багато лайна? Ок. У скрипті є можливість відслідковувати, коли Garbage Collector збирає твій об'єкт.
1: Привіт усім. Це шостий випуск подкасту Right to for the job. У світі дуже багато всяких технологій, і вибирати з них це важко. Тому ми на подкасті обговорюємо технології, які ми вже знаємо, спробували, що нам сподобалося, що не сподобалося, щоб ви могли зробити свої висновки і вибрати щоб ваш вибір був простіший. Сьогодні у нас в гостях Ілля Клімов. Як він каже в подкасті з Льохою фронтен-селеба. Це, це
0: не я сказав, здається.
1: Ні, ти сказав. Я ж дивився тільки вчора кусок, і там було... Anyway, ну, ти так іронічно, як би сказав, але реальність така що так вона є, правильно. То я не знаю, чи треба Іллю представляти JavaScript е-е ти прямо ну, з номерами JavaScript Ninja, правильно живеш? Так. Так що, ну що тут сказати? Я собі не купляв номера з іменем, тому що якось... Е... Я не така сільяба, напевно, просто. <ріст> anyway, короче, не, не, не думаю, що можна тебе якось кльово представити. Можна піти подивитися канал на YouTube. Ілля працює в GitLab, тому це дуже цікаво, мені здається. Ми, я думаю, трошки GitLab сьогодні теж зачепимо. Я... Не зробив тобі тізер, що я хочу запитати, але в мене цікава тема про GitLab. І, ну, в цілому, контриб'ютить у Vue, я так розумію, більше в Тулін навколо Vue. І в цілому експерт по фронтенд-технологіям, так що я думаю, що ми сьогодні
0: більше по фронтенду пройдемося, правильно? Ну, все-таки хочеться вірити, що я експерт з JavaScript технології тому що я дуже намагаюся Sorry, пол- да, пол- я полишати... Знаєш,
1: в мене, типу, дискаунт на JavaScript на сервері в голові вбудований, тому мені важко. Бо... Але так, згоден, це, це теж можна пообговорювати. Е, давай, знаєш, почнемо з такої часи в нас. Давай пообговорюємо, як ти у перші дні війни
0: взагалі. Прокинувся 24-го вранці? Прокинувся десь за годину до того, як стали е, бомбити Харків. А що прокинувся? А, тому що в мен, у нас була велика група в Телеграмі, яка стала ключовою такою групою, де я потім волонтерів. І mm-hmm. це такі люди, які і, і, вірили, що війни не буде, але на Аллаха сподівайся, верблюда прив'язую. І от, вони десь за годину, десь це була 4 ранку, я не пам'ятаю вже точно, сказали, ну, за телефоном сказали, що щось починається, тому що вийшов на там авіаційне попередження про закриття неба над цією Україною. Воно вийшло раніше, ніж все відбулося. Yeah. І саме тоді а, вони мені за... усім зателефонували, просто щоб сказати, що таке. Я зателефонував батькам, сказав так, давай, батько, їдь до заправки, заправляй повний бак, щоб бути умовно першим. І десь розумів, що в мене є 40 хвилин плюс-мінус на те, щоб прийняти рішення, чи полишаюся я в Харкові, чи ні, тому що Дійсно, десь за годину вже весь виїзд з Харкова стояв. Це ну, все зрозуміло. зрозуміло. І десь за 40 хвилин я вирішив, що я полишаюся. І так все і почалося. Прикол. А чого полишився? Це важке питання. Полишився, мабуть, тому, що я, по-перше... Для мене виїхати з Харкова, поки немає, хотів сказати, прямої загрози життю, але прямої загрози життю є постійно, да. дуже прямої загрози життю, а, було б... А... Тобто якось... відчувало, відчувалося зрадою. Неправильно, якось. так. Yeah, yeah. Трошки зрадонька, як в нас mm-hmm. люблять казати. Особливо тому, що я офіцер запасу, тобто я не можу сказати, що я не обирав цю країну. Я приносив присягу свідомо, тобто коли це, це мій був вибір, піти на військову кафедру, я я усвідомлював, чи мав усвідомлювати ризики.
1: Mm-hmm. А в тебе ще немає дітей, да? Ні, нема. Ага, ну так тоді це взагалі...
0: Складне питання у вас
1: постійно. Ось.
0: Тому і плюс, я розумів, що в певні критичні ситуації я максимально буду корисний там, певно кажучи, де я все знаю, маю на увазі Харків. Ну так, очевидно, що в іншому
1: місті контакти шукати так. і все інше. Так. Ну я так розумію, що ти багато займався
0: волонтеркою в самому Харкові а... всі ці місяці. Так, перші декілька днів, поки всі були... — У шоці. — В анабіозі. Я... — Не дуже сказати, тому що в Харкові не було часу, щоб бути в анабіозі. У нас на четвертий день війни вже росіяни, по певним, районах Харкова гасали. — Ну так. — Тобто ми ж дуже близько до кордону. Uh-huh. У мене, коли було тренування з триатлону, яким я займався до війни, у нас типова прогулянка — це була якраз до кордону з Росією та назад. На велосипедах. Так от, перші, місяць, перші декілька днів я допомагав з тим, щоб в Харкові був інтернет. Я починав свою it карєру як системний адміністратор невеличкої мережі в Харкові, тому залишилися контакти. І я кожен раз повторю про те, що інженери, ну. З мереж, мобільні мережі, просто мережі, дуже героїчно перш, перші тижні, тому що в Харкові так вийшло, що перші дні навіть сирена тривоги не працювала. Я думаю, що це не диверсія, а роздовбайство. Напевно.
1: Так. Я просто був у Чернівцях, і там у перші дні чувака, який був відповідальний за сирену, звільнили. І я насправді, це для мене був траур, тому що коли знайшовся новий чувак, і там щось зробив і відновив, сирена була десь в мене поруч з вікном, і це було прям боляче.
0: Так от, перші дні так, а потім, потім, так, якось почався волонтерський рух, ми допомагали здебільшого харківський ТРО, Кракену, і чому так, тому що, чому я до, до того вписався, так вийшло, що в мене була певна кількість грошей за кордоном, тому що перш, перші дні ніхто не розумів, як це платити, вели ж дуже жорсткі обмеження, що робити і так далі, і так далі. І в мене був певний досвід, тому що в мене були компанії в Європі, як це трошки організувати, тому я допомагав, скажімо так, з логістикою та закупівлями в Європі. Круто, круто.
1: А ти із Артемом не
0: співерсікався? Ну, ми, та, ми спілкуємося, ага, ми ну, допомагаємо. Коротше, ви, якби, паралельно працюєте. Так, та. так. Не розумов, паралельно. Ну, Два дні тому я на банку, яку він промотив, донатив.
1: <ріху>
0: так, круто. Ми ж йому якось збирали
1: гроші для Кракена. Так. І, коротше, щось там зібрали. Ну, крутяк, це Філзвірд під час війни все одно. Мені розмови про технології <світ> зараз, Філзвірд, але така справа я, наче особливо більше нічого не вмію, так що <світ> 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 давай перейдемо. Я думаю, що давай з того, що свіже, з Vue 3 почнемо. Ти мені кажеш, що в тебе є кльова історія про те, чому в Vue 3 фігня, а Та... в мене є проблема, я нічого не шарю. У Vue взагалі я ніколи його не чіпав. Ну, тобто Я розумію, що вони що зробили, вони зробили темплейти, зробили, да? е, таке воно здалеку мені трохи на ембер відчуття від нього було. Але, в принципі, тут
0: мої познання і завершуються. Кожен раз, коли згадують ембер, це дійсно так, майже всі круті штуки з'явилися в Ембері, це, знаєш, як... це вже було в Сімпсонах. Так, Ембер
1: був трошки, як це сказати, е, була ідейне лідерство в нього було. Там імплементація підкачала, воно таке тормозне, що кошмар, бо вони забагато проживати хотіли. І треба такі речі робити, ну, якби лоу-кі, але дуже багато ідей. Ну, він теж у багатьох ідеях, там, які йому приписують, він насправді компіляція, правильно? Тому що люди зібралися з різних ком'юніті і поприносили те, що вони, типу, бачили вже. Але в комбінації, звісно, він дуже крутий.
0: А, Ідейно. Так, так згоден. А щодо Vue, ну, що хочеться сказати? По-перше, потрібно зробити ремарку, що я дуже упереджений тому, що я контриб'ючу до одного з корпороєктів Vue, це тестові утиліти. А, я контриб'ючу мейн- його... мейн-дейн'о.
1: не любиш, якби, як, знаєш, це відношення як до, своє... до свого чогось, да?
0: Я не можу сказати, навіть так, я не хочу сказати, що я не люблю, але я дуже бачу, як дуже певну кількість втрачених можливостей, як можна було зробити краще.
1: Ну, в мене ось, ось така історія була. Мене, коли я на Пайтоні програмував, він деякими речами бісив неймовірно. А зараз цього немає. Через те, що я його використовую тільки по, за необхідністю, е, то я там бачу, що воно, ну, типу, там, там не так, як хотілося б, і там не так, як хотілося б. Але воно мене не, не бісить. Тепер мене бісить кложа. Е, то Vue, я так розумію, трошечки бісить саме отак, що ти їм користуєшся, і тому ти такий, так, йолки. Так, поки, оскільки в GitLab
0: це основний єдиний угу. фреймворк, то в мене альтернативи немає, але коли ти от кажеш про нове, про в'ю 3. Воно не нове. Скільки він вже? Рік? Півтора? Я... Але... Ну так, так. нове — це, скоріш, знаєш, твої
1: відчуття. Що так. ти з ним попрацював побільше вже і тепер можеш щось сказати. Так, я того. от за...
0: саме про це і хочу сказати, що... Мені чомусь е, ситуація з Vue 2 та Vue 3 е, дуже нагадує ситуацію, яка має бути певно близька тобі трошки з Python 2 та Python 3, коли міграція так. розтягнулася на вічність. Так, Я, мене
1: взагалі плюшить з, ціє, з цієї історії, так не повинно було бути. Не, Python 3 не повинен був з'являтися взагалі. Я ще коли програмував на Pythonі, і мені здавалося це дивним. Але тепер, після експеріенсу з клоджію, я розумію, що це, типу, так просто бути не повинно було ніколи. Бо, наприклад, у кложі чуваки за зворотню сумісність так б'ються, що, ну, значить, це максимальний рівень. Вони у останній кложі зробили фікс з того, щоб об'є... хеш-об'єктів, бо хеш-об'єктів в джаві там в порядку, в якомусь місці залежить, вони їх Поміняли порядком і там щось зробили, щоб зафіксувати хеш, щоб він такий самий був, як в старих кложах. Ну, знаєш, це прям порівняно з тим, що в Python зробили.
0: No, Ми ж, як ти кажеш, фронтенд Life Fast дай я. No, no, no. <плес> так ось. Півтора роки можу помилятися, пройшло, і з міграцією на V'utrie все ще надто болісно. Тобто. Я по пальцях однієї руки е, можу перелічити, чи навіть не можу, може зовсім жодного пальця не доведеться відігнути, це як рахувати, е, UI-бібліотеки, які повністю перейшли на То тобто, повністю це досягли feature parity ідентичності з тією версією, яка була на u 2. Тому що, коли ти пишеш складну бібліотеку компонентів, щоб зробити її у v 2, потрібно було досить глибоко занурюватися у специфічні деталі реалізації. І тому навіть, якщо хоча в u 2 та Vue 3 перелік несумісностей офіційний, він не такий великий, насправді все складно. Їм, щоб... їм не
1: вистачало API публічних, да, і вони говорилися всередині, і тепер, коли там все всередині змінилося?
0: Так, і навіть ти в певних речах залежав, хочеш ти того чи ні, від деталей реалізації. Щоб ти розумів, я став мейнтейнером Bootstrap View. Як поєднати два зла в одне? Так, чому так? Тому що Bootstrap View є. На ньому ґрунтується GitLab UI, наша фронтет-бібліотека компонентів. І тому, що я хочу, щоб GitLab колись перейшов на Vue 3 трішки швидше, аніж я звільнюся, то я взяв це на source. Началах, тому що не було мейнтейнерів мейнтейнити. І от в мене є стріми на каналі, вони не дуже цікаві. Це таке, щоб, щоб примусити себе працювати. Я іноді стрімлю і просто спілкуюся, яке не несе дуже багато навчального контенту. Просто... Це демонстрація того, як ти працюєш фактично. Так,
1: Це, до речі, прикольна історія. Я трохи намагався, і воно реально змушує працювати, але, ну, типу. Типово... Треба робити те, що ти робиш day to day тому що я намагався стрімити щось інше, і воно, ну, ну типу, фігняве якесь
0: виходить. Так ось, в мене є серія з 10 стрімів, де я переписую один компонент BootstrapView, табличку, з View 2 з на 10. View 3. З 10 стрімів, там десь 30-40 годин, я не пам'ятаю, а, і, і я ще не завершив. Це, це, хочу сказати, один з найскладніших компонентів в системі. Uh-huh. Ну, ну в
1: таблиці взагалі так. складна штука, правильно? Особливо, коли ти JavaScript Heavy штуку робиш. Так.
0: Але це ось рівень е, зусиль, який доводиться докладати. І е, чому у Vue є сильна сторона, сильна сторона, яка мені дуже подобається у Vue, це те, що він дуже близький до е, технологій. До технологій нативних, я поясню. Тобто, наприклад, концепція слотів, яка передача даних між компонентами, вона взята один в один зі специфікацій веб-компонентів. Тобто вони не вигадували свого. І якщо ти, як розумна людина, вкладаєшся в, офіці... ну, в знання нормальних базових технологій, не в фреймворки а в те, що є стандартом, то ти, наприклад, тобі легше буде з Vue. Але у Vue 2 е, було дуже багато способів е, зробити одне і те саме різними підходами. Е, в мене це викликає в'єтнамські флешбеки, тому що я Перла. починав працювати з перлом. Його one way to do it». І у Vue 3 їх стало ще більше. Mm, кайф. Так, і,
1: а е- що, люди не вчаться на помилках інших людей, так? <свят> ну, <свят> новина, тому ж... новина,
0: знаєш, така? <свят> так. Ну, ти ж знаєш, що е- хочеться зберегти хоч якийсь рівень е- зворотньої місності. Але хочеться зробити нове, шайній. Так. А потім ти намагаєшся скрестити їжа з вужом? І воно побалює в, в одному місці потім. Дуже пекельно
1: побалює. Слухай, то в тебе основна претензія до Vue 3 саме оця складно поламана
0: зворотня сумісність, правильно? Складно поламана зворотня сумісність і те, що вони вони ввели новий синтаксис, я не знаю, чи трішки ти взагалі, з, взагалі. з реактом. А, ну з реактом ну, я дуже знакомий. хуки. Так. От десь щось подібне. У нас це options API і composition API. Composition API, а, воно дуже подібно, якщо код дивитися на хуки. Mm-hmm. А, і от вони ввели новий синтаксис, але замість того, щоб сказати, хлопці, ось цей deprecated старий, ось цей, Я вони все. намагаються всидіти на двох теж. Ні, React каже не так. Вони сказали, що це депрекейт. React пише, a- a- що ми не депрекейтимо старий класовий синтаксис. Він буде працювати a- дуже a- довго, але ми рекомендуємо все нове писати на композішн. На хуках, перепрошую.
1: Які помилки, реально, на мій погляд. Бо вони композуються <кхм> <кхм> порядком. Я ненавиджу цю херню.
0: Знаю. А у Vue, так, хлопці, ось два API, вибирайте... Вони обид, об, обидва мейнстрім, І я вважаю, що це помилкою, тому що і новачкам важче, і е, найголовніше, реальність не така. Тому що, якщо подивитися на кожну першу бібліотеку що, у, у Vue 3, яка зараз є не Core-систему, а бібліотеку, ви побачите, що здебільшого новий API підтримується краще та більш багатше. Тобто це обіцянка, яку дає Core, але вона не виконана в екосистемі, тому що програмісти а, люблять тащити до рота все нове. Так. І от тому а, ось такий дуже-дуже поганий дисбаланс, особливо він б'є по проєктах, які намагаються мігрувати, які намагаються жити, котрі не можуть в один день все переписати зі старого на новий API, і, і це дуже болить. Дуже.
1: Сибір, слухай, а які причини на що взагалі в'ютри зробила? Ну, чому, чому це революція замість еволюції, знаєш?
0: Я думаю, як це сказати у цензурних словах. Ага, ну тобто ти вважаєш,
1: що це зробили, тому що комусь хотілося це зробити. Ну, типу, не було там прям якоїсь
0: серйозно-об'єктивної причини. Ні, нагальна потреба запропонувати кращий API була. Здебільшого тому, що за багато років, що з'явилось е, з тих, що з'явився в U3, TypeScript набув. В no, 2 з тих, як з'явився з U2 до U3 так, за цей оці, час, так. Ага. А, з'явив TypeScript набув значно більшої популярності. То що тобі заважає типізувати API? А, тому що Options API, воно, це з точки зору JavaScript, це просто об'єкт з полями. Воно не несе в собі семантичної інформації.
1: Ясно, і вони хотіли зажати для того, щоб
0: TypeScript це могти типізувати це лише мої uh, здогадки. здогадки. Ага, Тому ага. що uh, пан Еван, uh, Еван Ю, хто розробляє, він uh, він трошки uh, тоталітарно керує в Ю. Я не можу сказати, що зовсім, це було б перебільшенням, але uh, деякі, певні рішення він приймає одноосібно, навіть якщо є певна опозиція з точки, в дискусіях, які uh, проводяться. Чи то відкриті дискусії, чи то закриті, неважливо.
1: – Знаєш, я не думаю, що це погано. – Я теж не думаю, що погано. – Але дуже приємно, коли потім є якесь пояснення, чому так. – Пояснення здебільшого є, але, але є одне але, як ну, завжди. – Ти все одно фруструєш через, через там, ну так, я розумію, що це може бути. Це як, знаєш, в клоджі є кльовий приклад. Я дуже хочу, щоб можна було брати з масива по від'ємному індексу. Типу, мінус-другий елемент, це другий з кінця. Так. Але це не можна. Тому що функція ну, ти розумієш, mm-hmm. Вона може приймати не тільки, не тільки масиви, але й е, списки, щось там, коротше, не купу, не а вони і не, пом... не можуть нічого ззаду тобі дати. І... Тому він каже, ми не будемо робити від'ємні індекси. І я розумію, але, ну, типу, фейлі на цьому, знаєш, скажи, типу, я не можу, і здохне. Зроби так, щоб... І в інзен ти кожен раз робиш, береш каунт, віднімаєш два і береш
0: цю херню, а, розумію. І так. ось мені трошки ще останнє, що болить у Vue Ну, у Vue, що ми так трішки, це. Дуже, от як коректор Vue намагається бути цілісним фреймворком. Тобто, якщо React каже: ми бібліотека, хоча я б зараз назвав би його Vue-фреймворком, тому що він фреймворк дуже орієнтований на питаннях відображення. А, то Vue намагається бути цілісним. Тобто каже, у нас от, є певна екосистема, Vue, view, Vue-роутер, засіб для збереження стану аплікацій. І а, ось ця екосистема, вона розвивається дуже нерівномірно. Тобто, ну, те які мені болять, ви стали, вийшли з бети, чи два-чотири роки після релізу u 2. Вже перейшло, пройшло півтора роки з релізу u 3, а стабільної версії ще, якщо я не помиляюсь, немає. Для стутіліт. Тобто воно здебільшого працює, але все одно є певні проблеми. Слухай,
1: ну добре. — Ясно. Тоді таке цікаве питання. Слухай. Ти згадав, що Vue — це офіційна історія у вас в GitLab. А на що GitLab — UI-фреймворк?
0: — Тому що хочеш, не хочеш, певні елементи гітлабу, хочеться, щоб були інтерактивними.
1: — Тобто ви юзаєте його якби
0: в тих місцях, де воно і так, має Так, ми сайт. не будуємо SPA, Single Page Application, так. у нас MPA, тобто серверний рендеринг, все, але певні елементи, і таких елементів дуже багато, ми рендеримо на Vue. Ну,
1: тобто, якесь місце, де багато інтерекшену з користувачем, за ним є якісь API, а робиться воно на клієнті, щоб інтерекшен був. Так, щоб юзер експеріальний. Більш так, добре. А тоді є таке м- м- цікаве питання, а ти користуєшся з гітхабом? Ну, звичайно, користуюсь Day-to-day life. І можеш порівнювати з гітлабом? А... Уточніть ваше питання. Моє питання таке. В um, day-to-day life я більше oh. користуюся гітлабом, значно, ніж гітхабом, бо в нас все на гітлабі. І одна штука, яка, яка змушує мене фруструвати, це те, що сторінка діфів uh, стає все повільнішою і повільнішою з кожною версією. І що, що, що з цим робити і взагалі як, як жити? Я так розумію, що ю там нема. Є. Є на цій сторінці. Ну це тоді може бути і причиною, правильно? Так.
0: А, власне, щоб ти розумів, питання тормозних дифів є одним, не те, що з ключових, але це одна з, одне з місць, яке просто волає про те, про бажання перейти на Vue 3, щоб отримати дуже легкий Плюс до, до швидкості. Ага. І плюс і, і в, мен, в mm. нас є а, прототип, розроблений а, паном Станіславом, Він, а, це один з адмінів а, в'ю-спільноти, в якій ми працюємо, і ми його затягнули до Гітлабу. Mm. А, дякуючи Наталі Теплухіної, це вона, це її. Не схоже, що вона взагалі не амбасадор Гітлабу. Так. Дуже, дуже їй за це дякую, стільки крутих людей приєднув. Так ось, і в нас є прототип, який ще більш покращується завдяки а, сучасним технологіям, про які а, 5 років тому о, неможливо було уявити, і саме тут, тому що я казав тільки погане про Vue, вю, наприклад, мені здається, Наразі, здається, єдиний фреймворк з великої тіріки, який е, дозволяє нам зробити те, що ми зробили, це рендерити в'ю у е, веб-воркері. Тобто в окремому потоці, е, щоб це не блокувало UI, тощо. І це дуже круто.
1: Тобто ти думаєш, що ви, коли будете переходити
0: на Vue 3 у цю сторіночку, то стане краще сильно? Я навіть можу це гарантувати. Тому, ми що ми вже тестували. Типу, да? Ми це тестували, і... але це буде... Не дуже скоро.
1: Ясно. А як бути з тим, що там пошук зараз не працює на ній? Коли великий дів. Mm, от. Ну воно, не, ну, воно трохи дратує, знаєш. Знаю. Коротше, історія така. Ми, ми в якийсь момент Ем, зараз питання трохи не на часі, бо часи змінилися. А ми цією ці зимою запхали собі проєкт на GitHub, зробили пул-реквест великий, який дратував дуже в GitLab. І на GitHub воно тупо нормально працює. Бо GitHub залишився в кам'яному віці з jQuery і без UI-фреймворків.
0: В них вже немає jQuery.
1: Ну так, да, да, але дух jQuery в них є. Знаєш, це так. не jQuery як проєкт, а jQuery як підхід. В них jQuery як підхід реально залишився. Тобто вони випалили jQuery, але залишили м- м- боротьбу з селекторами, вони залишили так. на собі. Так от, ну там, типу, нормально. Ми... І в мене є питання, давайте зробимо в Гітлаві теж нормально.
0: Ми розбірку, цим, бо ми... це не моя команда, але А-а-а. я дуже уважно слідкую за цим, тому що це цікава тема, як і багатьом програмістам мені цікаві тебе performance. Uh, і де волить. Uh, так от, uh, дуже багато різних підходів досліджується. Uh, а що робити? Ну, як що робити? Робити, як ви пишеш. «Could you please split this merch request into separated because it is too big?»
1: <laughs> yeah, 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 yeah. Так воно і працює. Але, блін... Якщо воно не бісить, то це... Бісить, так.
0: бісить. Є дуже, дуже багато речей, які бісять у гітлабі. Я намагаюся дуже обережно їх розповідати, тому що гітлаб мені подобається, щоб не, звільни... не звільнили. <гум> Жартую, звичайно.
1: Так, ну що я можу сказати? Будь ласка, команда дівсторіночки. Зробіть так, щоб дівсторіночка не тормозила. Гітлаб зміг і ви зможете. Коротше, кул. Cool. А можеш трошки розказати взагалі про архітектуру Гітлаба? Що ти можеш розказати? Можеш про фронтенну, а взагалі? Ну, тому що це прям цікава тема, і можемо поговорувати ще щось там.
0: Чесно кажучи, ти будеш розчарований. Ні-ні, це моноліт. Моноліт. І це позитивна
1: новина. Так. Ну, ти знаєш, якщо ти там щось дивився з, з, з моїх... А, ти міг дивитися, це мій відос про мікросервіси, бачив? окей. Ну, нівей, коротше, це прекрасна новина. Uh, але... У нас
0: моноліт, у нас є декілька well-sized services. Uh-huh. Uh, це Gitaly, який є прошарком між рубіжним веб-застосунком uh, та Git-ом. Тому що це абстракція над гітом, тому що звернення до гіта можуть піти не до файлової системи, вони можуть піти до якогось Object Storage на S3. Mm-hmm. Чи то, що... А у
1: вас, ти не знаєш, воно юзає libgit? Uh, так, воно
0: юзає libgit2. Я це знаю, тому що я ковиряв і тому що в процесі встановлення GitLab локально воно збирає libgit. Він написаний на Go. А, в нас є ще певні обгортки там, де Ruby тормозить, типу GitLab Workhorse, це, напр- наприклад, тримати веб-сокети, а, наприклад, щоб не Ruby віддавав файл з Гіталі, о- оффлодити ось такий, питання чисто про мережу та про інпут-аутпут. Е, у нас є ще там декілька об- обгорток на Go, раннер написаний на Go. Е, і, а далі все дуже таке класичне, тобто в нас є Postgres, в якому зберігається все. Зараз ми а, б'ємо велику базу на дві бази, а, щоб покращити перформанс та певні нюанси. Перша буде щодо GitLab як а, системи, друга здебільшого сфокусована на CI, пайплайни. Я знаходжу це трішки іронічним, тому що GitLab CI спочатку був окремим продуктом дуже давно. Так, і потім так, його так. змерджили з основною кодовою базою. І стало що... насправді зручно. Так, і стало зручно. Там
1: коли він був окремим, ти іноді, коли хотів налаштувати прикольні штуки, ти з цим возився. Прямо. Це як в гітхабі з Trello, ти там...
0: не Trello, як Trevis. Trevis. І ти починав там двіжуху трошечки. А коли змержили, стало кифово. А зараз знову розділяємо кількість на рівні баз даних заради перформанса. А, з точки зору фронтенду в нас дуже багато jQuery ще, на жаль. Haml це я, шаблонізатор а, Рубішний. А, у... Він, до речі, такий дивний. Він, знаєш, філ, значить, це для Python зробили. Він так, він просто дивний. Я не, так, не, не так. буду розгортати а, цю думку. У нас певні елементи сторінки розгортаються з, 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 з допомогою View, тобто точково. А, і. Та й, мабуть, все. все. А, ну, з цікавого ще. А, в нас такий зараз, знаєш, міграцію можна почати, але не можна закінчити, як ремонт. Так. А, у нас є певна кількість GraphQL, Ендпойнтів це дуже подобається окремим нашим користувачам, я маю на увазі бізнесом, тому да. що їм допомагається будувати складні якусь аналітику, тощо, якісь витягати дані з кітлабу в свою лапку, бий щоб аналізувати розробників. То що я бачу, твоє око починає збикатись. Да, да. Так, так.
1: Слухають, Так, а,
0: І о, у нас є, тобто фронтенд десь ходить до ресту, десь ходить до GraphQL, і. Щось таке, mix and match. Слухай, давай пройдемося по тому, що
1: ти порозповідав. Mm-hmm. Спочатку по моноліту. А як же так? У вас моноліт і багато команд, напевно. У вас до дофігер розробників зараз у світлабі, не знаєш?
0: Десь біля 400, якщо не помиляюсь. Вау, як
1: ви так з монолітом живете? Напевно ж неможливо. Чому? Ні, ну слухай, це один з аргументів чуваків, які кажуть, що мікросервіси – це єдине, що ти можеш робити. Тому що як тільки в тебе більше 30 людей, то ти не можеш вже жити в моноліті то,
0: типу, як же ж ви живете? Чесно кажучи, з задоволенням. Моноліт – це найменша проблема, яка виникає. Тобто, якщо б мене от запитали, просто яку я вважаю проблему Моноліту найбільшою у GitLab, я б сказав би, що це а, час від а, створення квесту до продакшену, коли це щось термінове. Ну, пайплайн довгий. Пайплайн білду пайплайн-білду, тому що потрібно зібрати весь моноліт, прогнати всі тести, то, що...
1: Ну, можна було, в принципі, подивитися на його умовно кажучи. Навіть з Ruby ти можеш побудувати собі, що він там чіпляє, гра в залежності Ми і, модулі, і, і, типу, запускати тести. Тобто теці, в нас
0: є це... е, так зване fail-fast, частина пайплайн, яка запускає ті тести, е, які... Рубі вважає, що потрібно запустити, відносяться до цих змін. Точно так же і з фронтендом. Але коли ми мерчимо до Мастера, запускається повністю, тому що ніколи, не, ніколи не знає, що так, не зламається, так, так, як завжди. Оце... А довго це сіки? Слухай, ну, довго... Тут пальцем небо там, не Та знаю. Та ні, я, я думаю, там у нас є окремий... Давай так. Десь дві годинки, якщо просто, а в певних випадках це може бути до п'яти годин. Добре, це проблема реально.
1: Ну, ти знаєш, в, в нас
0: на нашому модульніті всі тести
1: проходять за... Дві, три, чотири хвилини, щось таке, і це таке трохи підбільшує. Хотілося б швидше.
0: Ну, щоб ти розумів, у нас більше 250 тисяч тестів. Ну, я розумію, так. так, так. А, а, і в нас є, от, я кажу, ще три години. Це дуже цікава річ. Я мені дуже подобає ці ідея, і вважаю, що це правильно. Це так званий QSU. Це щось на кштал- кшталт Smoke uh, end-to-end, end-to-end тестів, uh-huh. але які не роблять uh, жодних припущень щодо стану системи. Тобто вони самі, ти, їм, ти йому даєш адміністратора GitLab, і він сам собі створює тестові дані, наповнює, все проклацує сам. І чому це важливо? Це дуже крута штука, ти її можеш натравити, це безпечно, на будь-який продакшн instance GitLab і, наприклад, перевірити, що він коректно працює після оновлення. Угу. Тобто? Прикольно,
1: прикольно. Так. Слухай, ну, така цікава історія. Оці дві години – це фіга насправді, так? Да? Воно прям угу. мені аж заболіло. А, а не можна якось розпарал... розпаралелити? Чи це, вже... це вже з розпаралели, не? Holy shit, чувак,
0: yep. Це боляче. Це дуже боляче. Е, є речі, речі, які складно паралеляться. Є дуже... Ну, тобто... Дуже багато речей потрібно зробити, починаючи від згенерувати фікстури для фронтенду, які генеруються теж ін тестами тобто наповнити базу, згенерувати деякі великі фікстури, прогнати фронтен-тести, бекенд-тести, зібрати докер-образ, задеплоїти, прогнати смоук-тести на ньому. Дуже великий, дуже складний пайплайн. Тому, якщо, до речі, хтось е, шукає, як використовувати ту чи іншу фішку у GitLab CI, з, з ймовірністю 95% у проєкті gitlab.org вона використовується. Тобто там можна підивлятися, pipeline – це… А, Діч. Я б навпаки сказав, це а, витвір мистецтва. Ну, він, окей, він я дуже слово «діч» використовую саме в цьому сенсі.
1: Слухай, ну це, блин, це прям цікава, знаєш, історія. Хочеться якихось хаків, щоб воно було швидше.
0: Ні, я ж хаки, хаки є, коли, ну, здебільшого, якщо ти накосячив, ти швидше дізнаєшся, тобто це, я ж кажу, дві години. Так, але, знаєш, success кейс такий болючий вже трошечки. Так. Mm, так. Тим більше, І так. І це, мабуть, головно. А як
1: ви, сорі, як ви сінкаєте команди, щоб вони не перетиналися в, ну, 400 людей в одному. Ну, добре, 400, їх не 400, правильно? Їх менше, наприклад, якщо ми візьмемо тільки бекенд-розробників, їх там буде, там, 300. не знаю, 300. О, супер. так супер. Сам, такий самий порядок.
0: Як вони не, знаєш, не заважають один одному? Ммм. Mm. Та, чесно кажучи, GitLab дуже добре поділений на модулі, на модуліс, mm-hmm. і це поділення мені дуже гріє душу, тому що воно поділене не так, як історично ну, склалося, а, або, не знаю, може, історично склалося так добре, поділення дуже близьке до поділення за філософію DevOps-а. Мабуть, знаєш, ось цю знак нескінченності, там create, manage, create, plan, verify, тощо. Ну, Mm-mm. Тобто от, е, є концепція девопсу, і дуже відома картинка, е, де є. Е, ну, у нас в GitLab ми виді- здебільшого виділяють вісім, ми додаємо ще два е, ступені девопсу. Тобто, коли ти там створюєш е, там, певний е, щось, issue, може це create, коли, коли ти таскаєш таски по трело по борду, це план, коли ти ганяєшся, і це verify. Там, потім деплой і ось. І GitLab архітектурно теж пободо, і команди організовані так само. Тобто цей моноліт е, дуже, не, не хочу сказати, що дуже, але рідко е, виникають складні крос-функціональні питання, оці кр- крос-стейдж, в нас це стейджами називають, тобто в то кожному стейдж. <у---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Це команда, типу? Та, е, ні, от у стейджі є команди, тобто це ага. трішки більш високого рівня. Тобто я от працюю у Stage менедж. Менедж відповідає за, наприклад, access and authorization, тобто питання авторизації до GitLab'у з усього, чого можна. Uh-huh. Е, в нас є, от я відповідаю менедж імпорт за переїзд з GitHub'у, з GitLab'у на GitLab, тощо, за імпорт... І так далі, і так далі, і так далі. Тобто це команди невеликі. Десь 7-10 людей, 10 – це доволі такі велика команда, Я навіть не згадав, в якій команді було б 10 розробників. Це вже... Ну, це круто. Так. Це
1: якраз ті команди, які потрібні. Да? На, пару, на пару піц. Так. Е- Блін, це прикольно. Ну, це, знаєш, слухай, це прям секс-исторій, тому що в мене в житті команди значно менші, ну, 300 mm. розробників, і тому, умовно кажучи, в мене є відчуття, що можна заставити команду нормально працювати, але це прикольно, що є ось живе підтвердження, да? що воно нормально працює. І воно опенсорсне, типу, можна подивитися, наскільки воно б- боляче чи, чи не боляче виглядає. Тому що я якось трошки дивився за тим, як воно відбувається, і воно не виглядало, що там якась, знаєш, біль проглядає крізь спілкування розробників.
0: Я хочу сказати, що, мабуть, одним з важливих факторів успіху є те, що а програмістам не треба глибоко поринати у бізнес-домен. Тому що ми створюємо продукт для розробників. Це дуже допомагає.
1: Так, так. Ну, воно і в звичайній компанії, коли ти зробив так, що програмісти розуміють, що вони роблять, різко покращується якість коду, тому що вони перестають. Коли програміст не розуміє, не розуміє бізнес-домен, він шорткати робить не в тих місцях, і не робить теж не в тих, тих місцях. І в результаті код виходить ну, трошки віддалений від того, що хотілося б. І його складніше потім розвивати в ту сторону, куди хочеться. Тому що ти коли знаєш бізнес-домен, ти знаєш, ти уявляєш, куди можуть далі ці рекварменти поповсти. І тому це простіше. Слухай, ну це прикольно. Е, хотів спитати в тебе за розмір команд. Е, хотів ще спитати, а як у вас з архітектурою на фронті? <реш> а
0: що таке архітектура, ясна, потрібно ясна. було пожартувати? Так, Ні. Ну, я
1: так розумію, що в якийсь момент, це коли ти приходив, там а вже в'ю е, почали використовувати, коли ти прийшов. Тобто, ну окей, в якийсь момент було jQuery, і це було... Лапша?
0: Зовсім лапша? Зовсім лапша. Ну... Давай, так. Є е, певний код зовсім лапша. Так. Рівень лапши був настільки такий, я, зда... я сподіваюся, що цей весь код вже вимер, але не факт, mm. е, що тобі е, у відповідь на сабміт форуми приходив JavaScript, який потрібно було евалнути, щоб відобразити помилку. Ну, це, це зовсім дичина. Я бачив таке. Ху. <свісна> <свісна> Слухай, це біль. Так, потім. Потім був такий JQuery, така класична вермішель. Потім цю вермішель намагалися запихнути до класів, тобто побудувати архітектуру все ще використовуючи JQuery. Не дуже вдалося. Потім був Vue, прийшов, але цікава така фаза з фазою Vue нам потрібен, а от Vue-like засоби керування станом застосунку не, не потрібні, тому були самописні класи, і ще такий код є. Потім з'явився Vue view плюс Vue, це тоді був мейнстрім рішення з керування станом застосунку, потім з'явився Vue плюс GraphQL, і от ви зараз тут. Гра Ось наступна
1: наша тема. Значить, тобі подобається?
0: А, як фронтендеру так. Ага.
1: А як е- кому ні?
0: І, ну, якби мені... Я бачу, наскільки ускладнює він бекенд. Наскільки на порядок, я скажу. Тому, на що, тому що тепер ти не маєш задовольняти невідомий список запитів, а будь-яку дичину, яку може за- за- запитати користувач. В контексті GitLab це має сенс, з мого точки зору, тому що у нас є паблік фейсинг API, яким дійсно користуються дуже багато людей, яке важливе. І для багатьох грав QL там спасіння. Е, дуже спасіння, що не потрібно робити n плюс один запит, тощо... Mm. Е, але якщо б ми, як кажемо про проекти, де немає значного, чи просто немає public-facing API, я б зараз би не брав би грав QL до таких проектів.
1: Через thinks- те, що security складно менежити?
0: Security, performance, performance. дуже Education. легко намалювати собі DDoS. Я, ясно. N плюс один ізі взагалі попасть. Зовсім ізі.
1: А ще, знаєш, Onaotle- Shot- реально нервує те, що потім підтримувати це супер дорого буде. Якщо в тебе всередині щось змінилося, а ти хочеш залишити GraphQL таким, якби він був, щоб твої клієнти залишалися, тут міс-матч очікувань буде, буде дуже дорогий.
0: Так, у нас є дуже велика дискусія, тому що сам GraphQL не пропонує добрих підходів щодо як деприкетити певні поля в GraphQL. А тощо. знаєш
1: як? Не треба. Вродя, сумісність – це крутяк. Розумію. Так, я розумію, про що ти кажеш, тому що, е-м, якщо, особливо якщо швидко йшли з ним, то там буде натупи, і які потім буде супердорого підтримувати. Але, як ти вважаєш, якби ви напрягли булки і подумали над API звичайним типу у нашій типі викликах, ага. чи можна було б жити з ним, з ним добре без GraphQL?
0: А... Давай так, я... можна було б, але ага. це б привело до зростання кількості приватних API. Тобто в нас вони і так є, коли, наприклад, у цьому віджету терміново потрібні отакі дані, їх можна зробити нормальним Rest api тільки N+, один запитом, наприклад.
1: А, а, що, а що? Типу айдішник передаєш. Так. Ну, а, а що ї... ти не передаш
0: 30 айдішників одразу? Тому що тобі потрібен, наприклад, айдішник, а потім витягти відносини, відносини і так далі, і от ти такий кліпнув очима і вже будуєш власну мову запитів до рест, яка за складністю буде подібна до того, щоб пропонувати ну, Напевно,
1: не, не подібна, тому що ти не будеш всі фічі робити, правильно? Ти зробиш, ну, таке, щось.
0: Ну, не знаю. Граф QL все-таки... Не дуже він мінімалістичний доволі. Mm-hmm. Дякувати Богові. Ну, мені в ньому, окрім ще
1: всього, напрягає те, що він запити робить постзапитами часто. Коли в тебе довгий запит, він постзапит робить і з кишуванням тоді наступає
0: так. Кешування граф це окрема тема, uh-huh. uh, то але вже зараз вже є до речі рішення, які допомагають з кишуванням окремих. Uh... Ну, хочеться,
1: хоч знаєш, HTTPS кешування, щоб працювало.
0: Щоб, умовно кажучи, Клоуфлер за тебе приймав. Це, це в тебе, знаєш, як е, я жартую, синдром Качіяти. Я теж звик, що, типу, HTTP, але Граф Кель каже, не думайте про транспортний рівень. Так, так але, але,
1: але, але знаєш, в чому тема? Я хочу про нього думати, тому що він так допомагає. Коли ти вмієш, коли в тебе API допомагає, і ти вмієш, то аж типі кешування це фантастика. Тому що браузери, вони просто красавчики. Коли ти їм е, пояснив, що робити, ну це просто Unreal, як можна добре жити. І граф це ламає. Це одна з речей, які... Ми колись пішли гратися з вебсокетами, угу. і ми їх випилили вже, ми роки 3 чи 4 з ними прожили, але вони, ми спочатку туди кинулися, знаєш, з усією завзятістю, а потім таки потроху їх, а потім вирішили, що те, що, для чого ми їх заюзали, ну, по-перше, взяти має ніякого сенсу, і ми їх випилили к чертям. Так от, з вебсокітами одразу наступає трабла, що з кашуванням боляче. І в тебе кашування падає на твій аплікейшн. І в... раптово твій аплікейшн сприймає в 10 разів більше запитів, ніж ти хотів. І, коротше, ну така історія.
0: Так, дуже болісна. Це, в GraphQL, власне, як, з обох баків GraphQL, з точки зору бекенду є проблеми. З, з, з лівого боку це запити до бази даних. Особливо, mm-hmm. як, якщо в тебе не графова база даних, а нормальна, так. <с <с ну, база даних навіть, здорової знаєш, людини.
1: Знаєш, навіть якщо граф, ну, з графовою є трабла в тому, що ти переклав дані так, щоб тобі зручніше так. було, і твій GraphQL вже не може їх взяти ефективно, і наступає все одно
0: перформанс Так, а, а з правого боку це питання кешування? Для чого є окремі ліса, сервіс, які красиво mm-hmm. це вирішує? А ти якісь альтернативи GraphQL дивився, знаєш uh, ці Господи, я вже старий, чого я, не, чого я тільки не бачив. Зараз мені подобається, наприклад, якщо ми трішечки javascript торкнемося, є trpc це звичайний Remote Procedure Call, нічого mm. такого, але красиво завер... завернутий е, і подружний степ з криптом, тобто ти отримуєш е, добре типізовані дані і контракт, який можеш перевикористовувати і на клієнті, і на сервері, якщо ти сервер ну, на JavaScript. Слухай, це, тип, це тип, трошечки
1: теж. ближче все одно до, до HTTP-запитів, ніж до GraphQL. Тому, Ні, що... там, там під хапотом теж HTTP-запити, але... Так, я маю на увазі, що в GraphQL історія в тому, що ти можеш фактично як запит в базу даних писати. Тобто, твій API, це така паблік так. фейсін так, правильно. Просто вище рівнем, ніж звичайна база. А може і не вище, дивлячись, як ти зробив. То е, звучить, що це рішення з ТТРПІСІ, що воно ортогональне графкіллю. Так. Ти всередині можеш зробити графкіллю знову.
0: О, господи. Ну, правильно. Ну, ти можеш, ну, теоретично ну, типу,
1: Ти можеш зробити фіксовані дані. Е, як в звичайному сітбі, а можеш присилати запит, і тоді це, ну, типу, це ортогональна частина. Що воно робить? Воно тобі допомагає степізацією.
0: Так, допомагає степізація, допомагає, допомагає перелічувати, які в тебе є запити, і так, і, і угу. так далі. І так
1: далі. Ту, умовно кажучи, те, що робить у опенапі.
0: Так. Угу. Три,
1: але, ну, Трішки краще зручніше, але то нюанс. Ну, зручніше у сенсі, коли ти, наприклад, наприклад, на тайп-скріпті. А так, типу, якщо ти курлом сидиш, то виходить та сама історія щось типу. Ага. Ну, слухай, ага. Я, знаєш, просто бачив в клоджі, в якийсь момент, в кожному світі була історія, коли чуваки намагалися із зробити GraphQL-подібні запити. Вони навіть, мені здається, що трошки раніше graphql почали. Коли тільки фейсбучі чуваки почали розмови про те, що ми таке хочемо, один з чуваків зробив таку типу, умовно кажучи, схожу штуку, тільки сильно більш обмежену. Але щось я не бачу її, знаєш, розповсюдження, Типу, цікаво було подивитися на імплікації там, але я, я думаю, що та сама історія. Коли ти починаєш з перелічуваними полями в глибину, і в тебе десь щось змінюється, ти прилітаєш. Ну, коротше, цікава насправді історія. Ага, перформанс. Коротше, в мене просто є двоє знайомих, які зав'язали Гарф Ну, uh-huh. як знайомих. Один мій брат, а інший друг. І обидва... Е- живуть я так розумію досі з цим Гравкелем і обидва типу екстремально злі. Що, типу, що вони взяли, взагалі все взяли, але вони не роблять public face на API. Тут цікаво, знаєш, якби Twitter це зробив, мені як користувачу цього API, можливо б стало простіше, тому що їх той API, що є, наприклад, це типу возня.
0: Twitter під капотом використовує себе Гравкель. Так,
1: але це типу так. схована шняга. Я думаю, що вони там, вони багато дуже схованого. Вони як стали Client Hostile, да? то в них там був дуже
0: багато схований. Ті ж нотифікашки раніше були якісь, зараз нема нічого. А... У нас були дуже цікаві дискусії з Твіттером на GraphQL Summitі в сан франциско де ми там виступали теж. Тому так, дуже болісно, дуже, дуже. Так, <крики> да, добре, слухай, давай ще таких болючих темпів обговорюємо.
1: Ми пару днів тому робили стрім з Настєю Войтовою про секьюріті і... Вона там підмітила цікаву історію. Вона в контексті React Native розповідала uh-huh. про аплікейшени, що з нодою, не так, не з нодою, з NPM є цікава трабла. Вона, там, трабла в React Native є, але на мій погляд вона, типу, загальна. Про те, що ти Складно контролювати свою своє дерево залежностей, тому що в джаваскриптових проектах воно дуже розлаписте. По-перше, розробники беруть ліби на кожен чих. навіть коли там півтори функції, які краще взагалі в себе в проекті написати, да ти береш залежність. По-друге, ці залежності дуже часто люблять залежати від чогось. Є одна думка, я. Я не впевнений, що я з нею повністю погоджуюсь, але є така думка, що бібліотека не може мати залежностей саме через цю історію. І, ну, короче, це цікава думка, насправді, якщо її уважно подумати. Але от... Ем не знаю, чи хочеш я тобі спробую задати прямий якісь питання, якщо я його видумаю, чи може давай, по, по, ну, типу, якийсь роздумий на цю тему.
0: О, Отвічне питання. Чому в НПМ так багато лайна? Да.
1: А, і ще б, половина з нього вже вмерла. Чувак якийсь пішов працювати на ГО, а іншого захарило. А в третього перехопили пошту і туди запублікували хер собачу москальську якусь. І, типу, через це ми е,
0: живемо в такій... Це не ну, війни, типу, в NPM-і. <реку> 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 Короче, давай, я, так. я, звичайно, можу рознести NPM, тому що він належить нашим конкурентам. GitHub же ж.
1: Ага, точно, вони купили. Так,
0: але я жартую, не буду, звичайно, ну, цього Ну, це ортогональна історія, так, правильно. Так, я просто пожартувати. А, так, так от, слухай, проблема NPM о, в тому, що... О, Знаєш, я колись дуже-дуже-дуже-дуже давно писав е, статтю на Хабрі, ще російською, і там, е, коли я розповідав про нюанси орфографії в інтернеті, і там от був е, цитата з дуже давнього башу російською, що дітям нілься в інтернет, інтернетом дітей тупить. От з NPM така сама ситуація.
1: Так.
0: Е, тобто оскільки публікація до NPM, неконтрольована, дуже легка, тобі, щоб достатньо однієї команди NPM Publish, щоб вилити свій пакет у світ, і питання якості, чи то не підіймалися зовсім, чи то підіймалися лише в контексті, аби воно усі файли не видаляло то маємо, що маємо. Тобто це, знаєш, це найулюбленіша відповідь програмістів, історично склалося. Да, і, але... і ми будемо мати дуже довго тепер, навіть якщо ми е, будемо мати якісь певні зусилля, щоб покращити цей стан, дуже будемо мати історію як з PHP. Сучасний PHP – це е, доволі... Швидкий, виразний, потужний, е, потужний. Як мова програмування, він дуже, дуже, дуже добре. А, але репутація. Але репутація. Так. так. І у JavaScript, до речі, те саме. Тобто сучасний JavaScript вже має е, і приватні полі, справжні поля, і, і, і все. І, і в нас навіть є Ad, дозволяючи брати масиви за, не, за від'ємним індексом.
1: І є навіть AsyncAwait, який прибиває
0: CallbackHell. Так, але репутація. І тут не тільки репутація, тут потрібно розуміти, як кожен раз розповідає, що JavaScript – це... Коли я навчаю людей JavaScript, перше, що я забороняю їм в процесі навчання брати відповіді зі Stack Overflow.
1: Тому що воно там Старе... велика база старого гімна. Так. Слухай, ну так, а, а є якісь, м- м- ти сказав, що якщо будуть кльові зусилля, то все одно будемо мати траблу. А зусилля є?
0: Є, є певний рух дійсно людей, які намагаються е- зовсім або забезпечувати Zero Dependencies або мінімально можливі, тому що є певні речі, які все-таки не хочеться переімплементувати заново. Є, по-друге, дуже важливий рух, він повільніше, ніж мені хочеться, але він є щодо імплементування важливих речей на рівні мови до стандарту. Чи до стандартної бібліотеки? Питання наявності стандартної бібліотеки у JavaScript – це окреме болюче питання. І зараз у TC39 у комітеті є перші спроби, маленькі відчути, як має працювати стандартна бібліотека, як вона має бути організована, як вона має версіон- версіонізуватися, як вона має е- змінюватися, е- поставлятися, як-то. чи то кож- кожен рік з новою версією JavaScript-а, чи браузери можуть оновлювати незалежно. Дуже важке питання. І це питання не просто... Uh, стандартизації uh, чогось. Це ще важливе питання, тому що, наприклад, uh, є observables uh, як концепція я, і цю концепцію реалізують дуже багато різних бібліотек, вона важлива а, для їх ефективної роботи. Наприклад, а, навіть Apollo, це клієнт до GraphQL, він під, під капотом використовує власні обзорвабли. А Потім є якийсь там, господи, просто господи, Рикс, у нього теж власні обзорвабли і так далі, і так далі. І у скільки-небудь великому проєкті виявляється, що в тебе декілька імплементацій обзорвабли, і навіть якщо вони приховані під капотом, і ти їх не бачиш зовсім. Вони все
1: одно трошечки конфліктують, ти їх не можеш комбінувати. Вони не можуть
0: ефективно співпрацювати, співпрацювати ефективно планувати себе, е, тощо. Тому ось такі фундаментальні речі, вони поступово, дуже поступово, і мені дуже. От. Хочеться швидше, щоб було. Ні, мені не хочеться швидше. Ага. Тому що я, як і ти, вважаю супер крутою що ТЦ-39 сконцентрований на двох речах. Перше, не ламати існуючий JavaScript. Так. Щоб ти розумів, певні методи, наприклад, масивів, які вносяться, можуть бути перейменовані, якщо в процесі аналізу виявляється, що на декільких, на якихось великі, значні, навіть, не дуже великі кількості веб-сайтів у прототип доданий такий метод, він буде ламати веб. І друге, це питання швидкості. Тобто вони намагаються не робити JavaScript, щоб він ставався повільніше, повільніше, повільніше – ні. Uh-huh. Тому е, мені, може, десь в глибині душі хотілося б, щоб вже завтра обзорвали та все інше було б умові. Але виглядає дуже е, екологічним їх підхід, так? Да? Так, виваженим. Так, так, це те, І я вважаю, що саме виваженість – це те, що не вистачає нашій екосистемі, який я сказав. Так, а тут
1: слухайте, цікаве питання – Ем, велика кількість хлама на стикверфлоу. Можливо, вона хоче бути поламаною? Можливо, але ж це. Ця... Я слухаю, це ж жарт.
0: Я да? Ні, так. я ж кажу, але ж ця велика кількість хлама на Stack Overflow. О... Вона вже працює десь. Так, вона ж, вона ж кудись розтіклася. У нас була ініціатива в GitLab, до речі, смішна, де ми переписували шматки, які були взяті зі Stack Overflow. Тому що, до речі, з юридичної точки зору, ліцензія Stack Overflow вимагає, вимагає proper attribution, Казання авторства mm-hmm. і так далі. І є доволі проблематично, особливо GitLab весь open source, але певна частина GitLab ліцензована під, під закритою ліцензією. Так, я розумію. То, то, тому <laughs> в нас немає шматків зі стека верфу в коді. Ну, це називається бібліотека
1: беззалежності, правильно? Воно не бібліотека і незалежності, але історія така сама. Ну, блін, немає легасі, типу, якого ти не хочеш. Слухай, це. Да. Ну, не дуже зрозуміло, як таку історію фіксити. Цікаво, знаєш, як новому ком'юніті не допустити такої проблеми.
0: Ну, ти ж розумієш, що я трошки б'ясець, знаєш, коли в тебе в руках молоток, все нагадує Так, так, <гвіст> я знаю.
1: Але це от цікава ментальна штука. Щоб JavaScript, чи NPM насправді, да, повинен був зробити інакше, щоб було краще, ніж є зараз. Тобто, що зробив, підсумовуючи, що зробив JavaScript, що послугувало причиною? По-перше, великий приплив людей, які нічого не шарять. Ну, типу, новачків. Так. Ну, умовно кажучи. Давай знаєш, називати це буває різ... низький поріг входу. Так. Не тільки, не тільки низький поріг входу, а ще й дуже висока привабливість. Тобто, наприклад, в Python теж поріг входу не дуже високий. Ну, типу, умовно, ну, мені здається, мені було ізі. І у Перла, насправді, теж доволі низький, правильно? <рес> ну, тут я посперечався. Ну, є питання, anyway, коротше... Добре, там, типу, якийсь Python, дуже низький періг входу, теж, здається, воно, типу, просто читається, простіше, ніж JavaScript, ergoably, не впевнений, але мені так здається, бо він перший для мене, да? Коротше, низький періг входу, дуже висока привабливість, через це інфлюкс не просто новачків, а новачків взагалі майже без бекграунду у таких місцях, да? бо новачки бувають різними. Типу, умовно кажучи, коли я прийшов в Python, і бачив пакети. У мене вже був бекграунд системного адміністрування. Я там в дебі не бачив, як з пакетами люди працюють, і воно виглядало дуже індустріально. Так, так, вони, прийом, так, давай акуратно. скажемо,
0: що новачків і без комп'ютер uh, сайенс, і без так. досвіду інженерного. То, от, Доб... системне адміністрування – це якраз інженерний досвід. Так, а
1: там не просто новачків, а людей з нульом знань у цій сфері. Плюс е- дуже легка публікація в NPM – і якась трошечки, як це не, не неаккуратність, а не ну, неаккуратність. Не да? нечистоплотність людей, які пишуть, пишуть проект. Якщо ти ну, якщо я можу так сказати. Ну розумієш, що я намагаюся сказати? Ти, типу, береш, пишеш новий проект і втягуєш всі залежності, які тобі, які тобі подобаються. Це відповідальність. Так,
0: ну це те саме, в принципі, так. А, так, але. Що робити
1: новому ком'юніті, якщо воно хоче і популярності, і всього такого,
0: але при цьому не хоче таких суплій. Не знаю. Важке питання. Да. Я б, тобто, в ідеальному світі, мабуть, я б трішки, можливо, поміняв алгоритм, перш за все, ранжування, коли люди шукають NPM-пакети. Тому що Зараз, якщо я не помиляюся, алгоритм ранжування дуже сильно залежить від кількості скачувань, і ми починаємо потрапляємо у нескінченну цепочку, що пакет скачують, бо він популярний, а популярний він тому, що його скачують всі все більше. І це по перше. По-друге, я б, мабуть, хоч якось почав би дивитися, це дуже складно і потребує певної стандартизації, хоча б на якість тестів. Питання вимірювання якості тестів – це міфічне питання, але е, хоча, якби, наприклад, е, там, пакети, в яких є... Хоча б ковередж. Код yeah. ковередж, наприклад, вище за 80%, ранжувалося б вище, це б сприяло, це б і мотивувало і авторів бібліотек краще підходити до цього, е, і мотивувало б людей брати більш перевірені бібліотеки.
1: Наприклад, ну, із міг би бути протестований <світ> на 100%. <світ> <світ> так,
0: а, і це і по, друг, по третє от, до речі, про Isarei і так далі, було б класно мати, знаєш, таку, це, це, це ну, і ще одна дуже важка тема, Хочеться сказати зону коментарів, о, тобто, не так, інтегрувати до NPM 에, трошки сте коверфлоу. Відгуки. Так. відгуки. Так. Не, не трошки, а прям по хардкору. Так. Щоб, це, да. щоб люди бачили, щоб там людина якась могла Щоб написати... були.
1: Щоб можна було поставити одиницю і сказати, я мало не помер, поки це
0: випирював ну, Це одне, проєкту. а інше, щоб, наприклад, людина, ми зараз прийдемо до концепції знаєш, соціального рейтингу, що якщо я заходжу на пакети, бачу, що людина з великим соціальним рейтингом пише, що вам цей пакет не потрібен, тому що є, наприклад, нативна JavaScript-альтернатива, то завдяки цьому соціальному капіталу люди будуть більше прислух Учно. А знаєш ще одна штука, яку б я зробив? Е,
1: в NPM, в package.json, JSON, в, у версію можна записати багато mm-hmm. різного. І оце я б прибрав би. Я б зробив, як тупо в Java. Там повинна бути статична строка. І статична строка може бути двох видів. Або ти кажеш, типу, зірочка, це остання, да? або конкретна версія. І коли ти кажеш, зірочка, то Maven, наприклад, ore. Mm-hmm. І це було <рес> волає. волає, так. І, типу, все, це вирішує всі проблеми. Ну, не всі. Це вирішує величезну кількість проблем з тим, що в тебе депенденції розповзаються, так? Локфайл, власне, не потрібен mm. стає, тому що в тебе і пекет JSON стає локфайлом, фактично.
0: Розумію, так. І е, ще я зараз подумав, що можливо. Якщо б докрутити цю систему відгуків, знаєш, щоб NPM волав ви використовуєте пакети, у яких погані відгуки. Так, значить, Здебільшого
1: негативні. Так. Ні, там причому таке, типу, відгуки в середньому негативні, але останні відгуки так. сильно негативні, так. Так? <с? <с?> так? ну, типу, пішов і загнобив ту лібо, знаєш, зібрав ком'юніті гнобити якусь першу лібу. Це, до речі, ніхто не заважає зараз це робити. І це, типу, прям, я думаю, може покращити сильно. А здеб...
0: ще одне. Мені хочеться вірити, що коли-небудь mm-hmm. а, а, комітет, знову приходимо до комітету JavaScript. наважиться, вони дуже бояться цього, вони бояться тому, що в них є дуже погана історія з виходом екмаскрипт 4, який не вийшов. Після ECMAScript 3 був п'ятий, тому що вони наворотили стільки бажань у четвертий, що не вивезли.
1: А, є 4 я як згадаю.
0: Не, не тільки є yes 4 але там yeah. дуже багато чого. Так ось. А, і а, є створити режим ще один JavaScript, в якого було б свідомо прибрані погані частини. U- Ustrict 2. Так, ну саме це. А, ця... а потім Ustrict 2.1? Так. Ну, тобто, як- якесь так, так. версіонування, коли ти хочеш... Показати, що твій
1: код не буде, так. Ти, ти, ти вже на наступному так. рівні розвитку.
0: Є певна опозиція до цього, я розумію, у розробників е- движків javascript тому що це потрібно буде підтримувати різні режими виконання, це значно ускладнює їх життя. Але мені хочеться вірити, що е- коли-небудь все одно накопиться критична маса поганих а, речей у мові, як у мові програмування, які захочуться обробити. Здається, що вона вже 15 років
1: тому була, коли вийшов uh, JavaScript uh, Good Parts да? Good Parts of good, JavaScript так. Ну, щось таке, да? uh, який, там, отакий так. Отакий порівняно з Definitive Guide. Слухай, ну добре, а давай ще трошки обговоримо альтеративи ноді. Чому вони з'являються? Ось, о, значить, З того, що я шарю, да? mm-hmm. є в нас Дено. Це від Райана Дала, який, власне, автор ноди. Тобто він зробив ноду, коли в Joint працював. Правильно? Чи Joint його потім взяв на роботу? Ну, щось таке. Це так. було там 2009 рік, десь там. І... Е- Потім він дуже довго розвивав і пішов з проєкту десь у році 14-му, 13-му. У мене дуже туд... погано з датами. Добре. Ну, коротше, десь тоді не впевнений точно. І був, був десь ховався, я навіть його намагався розшукати в інтернеті. Він, він, він трошки був, але майже як вайзола кістів сховався. А потім він з'явився з новим проектом Deno, як, від якого є цікаві речі, типу, імпорту по Урлу, що, в принципі, дуже приваблює, да? Типу, ти там прям чітко з гітхабу і бібліотеку можна зав'язати, що прикольно. Ну, типу, це прибиває необхідність, взагалі, у такого реєстру як NPM, але, вже з відгуками тоді цікаво, що робити з нашою ідеєю з відгуками. Ага. А є ще бан, який взагалі суперцікавий, тому що це забандлене все разом, і що в бані зробили... Значить, Райан Дал в Дено, я так розумію, намагається... Блін, сорі, що я зараз викладаю, але потім давай uh-huh. е-м, ти свої думки повикладаєш. Що мені здається від Дено, Райан Дал намагається порішати ті помилки, які йому не подобаються те, що він вноді зробив, а вже порішати не може, бо обрати на сумісність і ком'юніті. А в бані, чувак... Ну, в нього такий сайт, він трошечки навіть пафосний, тому що він каже, а чого я швидкий? Тому що я витратив час, щоб зробити швидко, да? Він замість v взяв JavaScript Core від Safari, плюс забандлив все в одну штуку, там прям NPM в ньому, і все-все-все, купа всього, якісь, що там ще, веб-сокети, і він малює, що він React рендерить в три рази швидше, ніж Deno і Node. Ну, коротше, ти
0: казав, що ще щось є? Uh, так, я, я, я не встиг ну, подивитися, але є ще одне рішення забувай, але неважливо для, для так, обговорення добре. конкретні імена далі. А чому, чому вони
1: з'являються, і WhatsApp взагалі?
0: Все просто. Нода була а, таким винахідником, первопроходцем. А, коли... В якому сенсі? Ще? В якому сенсі? Для серверного JavaScript.
1: Ну, не, не, не вважаючи оцей netscape з Rino. 95-го. Ні, з 95-го року в них був Netscape в 95-му році, коли випустив, і чу, в 96-му, коли випустив JavaScript в Навігайторі, uh-huh. випустив ще продукт, який типу серверний JavaScript? Так, і здається, це рідно. Ні-ні-ні, райно yeah. це пізніше. Райно йому задонейтив хтось, бо uh-huh. райно це ж на джаві було. Райно це на джаві було.
0: Окей, okay, можливо. Yeah. Коротше, це ну, історична не, не, херня, але так. можливо. Давай так. А, а, нода, це бу... Я... нода повинна була відповісти на питання. Чи можливо? Не тільки чи можливо. Чи можливо вже було, як це організувати? Тому що, коли це, це починалося у 2009-х роках, а, проміси не були мейнстрімом, тому з'явився цей Error First підхід у колбеках Ноди. А, жодних... Концепції стрімів у джаваскрипті як мові програмування не було, концепції типізованих масивів як мови програмування не було е, у, у JavaScript. Mm-hmm. Тобто, це, Тому у ноді з'явилися буфери і так далі. А, і от нода, вона, Ну, і тепер в, в неї це все є тягарем, зазвичай, тому Ой. що. Uh-huh. Наприклад, зі стримами, а, і хто слідкує за нодою, я дуже старий, я почав на ноді писати з версії 0.4, коли ще нод не було навіть.
1: А це, це який рік?
0: Я, дуже погано за роками. Uh-huh. Ну, я
1: типу, активно користувався у 2009-му, коли тільки uh-huh. починалося, а потім ще десь 11, 12 і 13. А потім майже... Ну, може,
0: так Все. ось. А, yeah. Вони до версії 0.10 у ноді була одна версія реалізації стрімів. Uh-huh. потоків, потім вони переробили нову версію, вона з 0.10 до поточної, але зараз у вебі е, з'явилася, ж, оскільки до браузерів прийшов fetch, fetch може повертати теж потік даних, у вебі є вебстріми, і оскільки в останніх версіях ноди втягнули fetch до ноди, як дефолт, mm-hmm. mm-hmm. то, звичайно, вони мали, щоб бути сумісними на 100% з фетчом, втягнути вебстріми. І вебстріми не сумісні на 100% зі стрімами ноди. Фантастика. Так. І тому є спеціальні uh, утил- утиліти create web stream from, from node uh, то, що прямо у, у самій <світ> ноді. А, ні, ні, у ноді. самій ноді. А, Тому і от у Node це дуже-дуже великий тягар. Це, по-перше. По-друге, а, власне, Дено, це, я бачу, це не тільки як а, робота над помилками Райана, хоча ці, цей його доклад, ця доповідь дуже відома про 10 помилок, які я зробив, яка, власне, а, пронодув. Це ще намагання а, стояти на плечах гігантів, а, по максимуму утилізувати існуючі uh, API, які з'явилися у браузерах та у JavaScript як мові. Тобто, нам вже не потрібні буфери. У нас є типізовані масиви, які можуть ефективно зберігати числа. Uh-huh. Дай Петер. У нас ті самі стріми. Нам не потрібно писати свій код uh, щодо цього. Вони є частиною HTML5 uh, API. Ф-ф-этч. тому ми можемо побудувати це. Тобто а, використ... використати... Давай так, змі... зменшити геп у реалізації між сервером та клієнтом, і це дуже круто. Типу, нода
1: була піонером, так. і багато зробила сама, а тепер ми... Бо, використовували... Бо вимушена була. Не, да, було вимушена. не було такого. Тепер deno робить, е-, юзає те, що вже зробили після ноди, тому що воно стало
0: стандартами, а нодні реалізації не стали стандартами. Так. І... І тут, і тут потрібно зробити ремарку, нодні реалізації не стали стандартами не тому, що вони погані, а тому, що завдяки саме ноді дуже багато людей спробували, знайшли слабкі місця і коли вже розробляли стандарти, опиралися на ті проблеми, які виявилися у ноді. Ну, тобто це нода стала дуже важливим фундаментом. каталізатором. Так. І фундаментом, і каталізатором, і, і взагалі тест-бед, як це, так. тестовою площадочкою. Ось. І о, зараз JavaScript, ну не зараз, все більше набуває, ну тобто, якщо ми казали про про Node, Deno, вони побудовані на V8, і V8, він побудований з певними припущеннями. Кожен раз, коли ти обереш архітектуру проєкту, ти робиш певні що ти що тобі важливо. Тобто, V8 е- первинно орієнтувався на браузер, де не дуже важливий, наприклад, е- первинний старт, Движка. Ну, тому що у тебе HTML поки вантажиться, у тебе є там ці 100 зайві мілісекунд, користувач не побачить. Він табу відкрив, поки воно ініціалізується, зовсім не важливо. А, але оскільки JavaScript тепер використовується, наприклад, у Lambda, у Serverless Function, там питання старту стає все більше важливим. Наприклад, а, Mongo, MongoDB, намагалася використати V8 як свій движок джаваскрипту, ніж під капотом JavaScript як мова запитів. І виявилося, що V8 е, дуже погано побудований е, з точки зору використання пам'яті і так далі у багатопоточному режимі. Тобто цей холодний старт, він дуже, дуже важкий, він от Одна вкладка, один потік.
1: Цікаво, що Cloudflare роблять з воркерами, вони там з ізолейтами так. щось роблять. Чи не можна було то саме в дібі зав'язати, чи вони просто
0: не мали так, таких Це було декілька років тому, коли ізолейти були а, трішки більш закритими api 8. Тобто це зараз а, воно з усиллями багатьох команд вже майже відкрите. Тобто його можна ефективно використовувати. А, і а, далі Здебільшого, наприклад, там питання ізолейтів – це дуже велике і складне питання security, забезпечення певної ізоляції, особливо після того, як всі, всі надлякані цим спектром, мелдаун та прочими таймінговими А-а-а. атаками, тощо, так ось. І тому нові... А- Якщо Deno, можна сказати, ґрунтувався на якомусь новому баченні і досвіді Района Дала щодо того, як це робити і на використанні нових API, нових стандартизованих більших API. До речі, поставити бібліотеку з GitHub, ти можеш і з NPM. NPM може приймати URL, mm. як бібліотеку. Це, це жодних проблем. Так ось, то коли ми розмовляємо про бан і так далі, це Питання інших трейдофів, тобто люди обирають свідомо інші трейдофи, фокусуючись, наприклад, на часі холодного старту чи на півхолодного, щоб воно красиво працювало у лямдах на часі інпуту, на оптимізації швидкості I-O. IO. Тому що, наприклад, всі кажуть, о, нода така відносно повільна відносного. Є такий проект, називається uh, MewWebSockets. Він не тільки про вебсокети. Він, uh, це люди взяли і реімплементували стек, uh, HTTP стек, значну частину його, uh, на рівні нативних модулів ноди. Тобто ви опустили його нижче до нативки. І виявляється, що він такий у 4, 5-6 разів швидше, ніж нативний HTTP-Steck. Там автор дуже специфічний так, такий. А, але тим не менш. І тому це не можна казати. Нода теж вона свідомо обирала а, імплементувати певні частини у JavaScript, щоб, ну це як? Тому що це про простіше з точки зору Та, розробки. Швидше, швидше, швидше. Більше людей може законтриб'юти, це дуже важливо. Тощо. А от Бан, він такий, ось, ось ми, тепер, ой, я такий сів. Це так, так теж мене трішки лякає, що це здебільшого one-man project. Так, у них вони написали, що в них є тепер фаундація, має, скоріше буде фінансування, тощо, але все одно поки що це так. І вони е, роблять дуже е, добре Притерті одне до одного частини, і мені це трішки нагадує еплостку екосистему, коли е, залізо та софт максимально використовують одне одного для отримання максимальної а, швидкості. Теплопсіані нагадує. Ну, виходить, що схожа історія, що вони втягуються
1: всередину. Плюс реально він там дуже багато частей, які в ноді JavaScript, я так розумію, він на ЗІГІ написав. Так. Це, до речі, теж цікава історія, що воно на зігу навколо JavaScript Core, але на зігу як валідація мови, фактично. Так. Так? Я так розумію, що зіг досі не стабілізований, але чувак вирішив, що він зможе. Ну, може і зможе, якщо він продуктивний
0: мен. <гум> Сходя, судячи з усього, він дуже продуктивний так, чувачок. Так, дуже. І ось о, маємо те, що маємо, але тут дуже цікаве питання... А швидкості розробки. Тобто, коли ти імплементуєш підмножину функціональності, її достатньо легко зробити швидкою. Але, наприклад, у бані досі немає дебагу. слово зовсім. <різь> ну, дійсно. Справді, джаваскриптери дебажать, як 15 років тому, <різь> консоль логами. Так, так, так. і так живуть. Ось, але, наприклад, звичайно. Тому... Я дуже радий, що з'являються альтернативи, тому що, наприклад, на, на, у браузері зараз не дуже добра ситуація, коли залишився один V8 та Firefox, який поганенько себе почуває. Дуже погано. Так. Ти, до речі, чим користуєшся в day 2 Так, Зараз буде дізлайк-відписка. У мене і на Linux, і на Windows головним браузером є Microsoft Edge. Прикольно. В
1: мене нема ні linux ні windows тому я користуюсь firefox
0: Ось. А, а користуюся я Microsoft Edge, тому що в мене 49-дюймовий 32 на 9 монітор. І при, та, при такій конфігурації ти хочеш максимально зберегти а, вертикальний простір. Так. І Edge дозволяє, як і Vivaldi, а, підвисити таби з боку. <титут> і це Так.
1: Я саме через це юзаю Firefox, бо там 3-стайл-таб розриває. <титут> так. Я насправді я не знаю, чи ти бачив, є така штука, Orion називається. Ні. Коротше, я якимось чином попав на мужика з Сербії.
0: <титут> чувак з
1: Сербії. <ріх> ну, буває така хіраня. Я так розумію, що він з Каліфорнії живе, або ні. Коротше, чувак з Сербії. І він, в нього якісь там були... Чи то ну, Коротше, він якісь компанії створював, заробив грошей. І що він зараз робить? Він робить дві речі. Він робить браузер, за який хоче чаржити гроші. І він робить пошуковий движок, за який він хоче чаржити гроші. Браузер робить на основі Safari. І він є тому під айфони і під Mac. Тому тобі важко. Хоча, може, і під Windows? Не знаю. Можна, можна подивитися. Браузер називається Orion. І він супершвидкий. Дуже прикольний, коротше, єдина, і він, що, що прикольно вони зробили, вони там імплементували хромівські апі для екстеншенів, і тому ти фактично сафарі, можеш ставити хромівські екстеншени, і вони нормально працюють, прям нормально, ніяких проблем mm-hmm. нема. Ну, або є якісь аджкейсі, коротше. Е, чому я його не використовую, тому що коли ти там пришвидшуєш відос в ютубі, він як і сафарі, ламає к чортям взагалі звук. Ну, типу, там піч змінюється, і це неможливо слухати. Ось. А їх пошуковий Кагі називається, він був у беті, такий, типу, закритий. Я якось отримав інвайт, пару місяців користувався, і він в червні почав чаржити гроші. І я, ти не повіриш, плачу Газара гроші за пошуковик. Тому що воно кайфове. Коротше,
0: рекомендую подивитись, це цікава історія. Це як GitHub, згадалось, мені підсажував людей на свій екопайлот. Вони ж теж зараз почали чаржити гроші. Ну, це трохи інше, знаєш, так. тут
1: типу, історія в тому, що ти платиш за пошуковик, щоб він не продавав тебе наліво, як, власне, робить Google. Так я чого пам'ятаю, у них теж є таби з боку, і у них кльова імплементація прям зручна. Короче,
0: так. Так, а я чомусь згадав про Copilot, тому що він якраз, чому я, наприклад, не користуюся copilot тому що вони дуже некрасиво поступають, індексують контент не за пер- пермісивними ліцензіями. Mm-hmm. Хоча Copilot мені такі Заходиш, кожен раз тепер бісить. У них, а, коли в GitHub'і до налаштувань заходиш, у мене тепер висить велика блямба, налаштування копайлоту не завершено, і її не можна навіть закрити, я її прибираю адблоком. Так, ну я тільки хотів сказати, правою кнопочкою блок, здесь... Зі... Ю-блоком, напевно, да. Ну так. Так. Нормальним адблоком. Так, нормальним. А блоком здорово, здорової <і> людини. <лютый, см> <смітя> <іде. Ось. смітя> Причому ти так, як ти це ж ти, воно такий, вйо, вйо, ти можеш користуватися ним безкоштовно. Вони безкоштовно дають актив активістарсу. Ага, ага, Але ти ні, дякую. <смітя> 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 мені знайомий рекламував купайло, тому що.
1: Mm, коли ти в Ємаксі хочеш щось написати, якщо ти постійно щось робиш, це робиться легко. А коли ти від часу від часу, то ти, ти тупо забуваєш, бо там Три мільйони різних API, правильно? Так. Ну, він, він старий. І тому ти забуваєш, що робити. І він мені показував демку, як він щось зробив. Написав типу комент, і воно все само зробило. Іначе прикольно, але я кожен раз, коли бачу, які він помилки допускає, а я думаю, я чувак, не про тестування, так. знаєш. Краще я сам напишу, і там, типу, порішаю помилки,
0: ніж щось про це Я з саме копайлотом. з цього використовую Табнайн, це конкурент uh, Copilot, uh, для GitLab-у тому що uh, у є дуже велика кодова база на Ruby, а іноді mm-hmm. доводиться писати мені на Ruby. Я у Ruby так собі розробник. Mm-hmm. І окупа... uh, online mm-hmm. дуже ефективно підказує мені стиль, тому що у Ruby теж те так, саме да, можна так, зробити я. мільярдом різних підходів. І uh, от мені подобається єдине, що, що він дуже прикольно відчуває стиль проєкту. Тобто він допомагає мені писати в типовому
1: стилі це цікава історія. Слухай. А він, типу, індексує твій проект так. якось, да? А
0: ти він cloud-based чи в він тебе? Він може бути і local-based, і cloud-based. Ти можеш сказати, що оці директорії ніколи не можна надсилати до клауду. Наприклад, е, можна сказати просто зовсім все локально. Но оскільки GitLab Open Source, то для GitLab я можу спокійно використовувати ну, так, cloud-based, так. тому користуюся цим.
1: А ви воно теж
0: гроші, Так, чержать, так? так?
1: Слухай, прикольно. Я навіть не чув, що вкло... в цього копайлота є... Ні, вони з'явилися раніше. Я іми
0: дуже довго користувався і я задоволений ними більше, ніж копайлотом.
1: Прикольно. Слухай, я себе, знаєш, відчуваю лоддітом у цьому сенсі. Так. Я, типу, прям не можу себе змусити. Ну, це, типу, як з ідеє. Я кожен раз, коли беру ідеє, я такий, якого хера? І повертаюся на імакс. І тут така сама історія. Я навіть не пробував. Можливо, типу... Пора. Я якось проснувся зранку і думаю, піду, спробую Копайло. Захожу, вони кажуть, з сьогоднішнього дня за гроші. Я такий, ну це може, знаєш, якийсь натяк, що, типу, і нормально все. Так, так ладно, ну добре, значить, з баном, з Дено це, типу, Рая намагається і ризнути штуки, і можна... Помилки
0: не хоче відправляти. Ні, те, хоче, не. хоче. Просто, чесно Але кажучи, те, що він вважає помилками, я не, не зовсім можу погодитися. Наприклад, він вважає сильною стороною Deno те, що ти можеш, ти маєш, наприклад, писати, що будь ласка, надай доступ до файлової системи. То, що, ну, тобто, обмеження в Deno просто. Вбудовані. Так, немає не, не вбудовані. Просто, просто запущений код, немає доступу до файлової системи. Тощо. Але всі, кого це бентежить, це вже давно обгорнули це чи то в Апармор, чи в Докер. Ну, Мільярд різних підходів, тому uh-huh. я не вважаю це якоюсь супер фічею. Так, ну здається, що ніхто
1: інший за це не, не геморроється, тому може він просто тут піонер. Може, Боже, ми просто з тобою тут лудіти. як і звикли, що ми будемо їй Так. А з баном, значить, чувак просто хоче, ну, незрозуміло, хоче зробити
0: швидше, типу. Так, і це, і це ну, кльово. Це і да. вирішити певні очки. Наприклад, у лямдах бан ми експериментували, дуже прикольно себе почуває. Так,
1: да, лямди. лямди більше місця, тому що, то, що те, що я люблю в лямдах. Не працює, знаєш. Типу, тому для мене ляма таке. Ем, в мене, ця, я вже в якомусь з цих подкастів, ми обговорювали, що де айзолейти в GVM, знаєш? Так. Якби хтось, ну якби Oracle хтось, хто це може зробити, да. зробив би айзолейти в JVM ще й з грінтредами, там же ж грінтреди на, ну, наче на подході, знаєш, вони вже третій рік на подході, але але в GVM все так живе, в якийсь момент воно все одно заїжджає, і останні роки, коли воно заїжджає, воно прикольно, типу як Грааль, я про нього там трошки чув і думаю, блядь, ну це нереально. Значить, ну, типу, ресерч херня, а потім він вийшов, а він тупо просто так. фантастика. То, може, з Project Loom буде та сама історія, подивимося. Якби до цього ще айзолейти, то зробити власний лямбди специфічні під JVM було б ізі. А ну, це була б суперпопулярна штука, тому що все одно, як не крути джавістів, до хера. Правильно? Коротше, цікава історія. Ага, ну... Добре, значить, з цими штуками розібрались. Я думаю, давай спробуємо коротко пройтись по останній mm-hmm. темі. Що ти думаєш про мікрофронтенди?
0: Круте, хайпове е, е, слово. Теж, якщо хочеш плюс ікс доларів до зарплати, у тебе в резюме має бути написано мікрофронтенди. Треба дописати. Треба дописати. А, я дуже... Е... В мене зараз мікрофронтенд в касті, знаєш. Типу, ми викинули React, uh-huh. і тепер воно таке прямо мікро там. Коли, розповіда... Коли починається розмова про мікрофронтенди, а вона починається вже декілька років, mm. у мене таке, а що таке мікрофронтенди? Тому що визначення... Так. От, наприклад, у нас в є одна. Ну, на сторінці живе декілька Vue.js аплікейшенів. Або вони одним javascript качаються? Залежить від. Я, як, я не, мож... ну, не, не можу... Ну, на продакшені. Залежить від. Тобто, тобто. У а, вас по... хаотичні мікрофондальні. Ні. <рес>
1: <рес> <рес> Ось,
0: ну тобто, чи це можна вже вважати мікро, І вони іноді шарять спільно, наприклад, Applications Storage. Ну, все це моноліт однозначно.
1: Ну, я не знаю. Ну, я що таке мікрофронтенд, це важке. Ми, коротше, ми намагалися з Кашкіним визначити, що таке мікросервіси, так. і було боляче, то з мікрофронтендами я, X2. Я, я, я ж, я,
0: я ж, і тут X2, і тому а, я вважаю, що це, прав, ну, це правильно з точки зору, наприклад, з точки зору Гітлабу, якщо поєднувати теми, а, можливість незалежно деплоїти от, оцю нашу кожну окрему аплікуху а, думаю, дуже пришвидшили наші пайплайни, повертаючись до боли. Але за це потрібно було заплатити дуже складним тулінгом, якщо ми їх вже розповіли. І з уповільненням розробки? З уповільненням розробки, складним тулінгом, причому тулінгом здебільшого самописним. Ну, тобто, потрібно адаптуватися під кожну конкретну задачу і... Як це ефективно менедрити і організовувати з точки зору коду, особливо коли ну, це, це було б дуже, дуже важко. Тобто, я вважаю, що є певні великі. Давай так. Це як о, з мікросервісами. Я вважаю, що більшість вони не потрібні. Я вважаю, що зі зростанням компанії може бути сенс виділяти. <laughs> ну, <laughs> Слухай, знаєш, я щось
1: згадав тільки, що, сорі, переб'ю трохи. E, значить, в Spotify років едак 7 чи 8 тому вони розповідали, що вони зробили таку історію, що в них їх аплікуха, spotify десктопна, вона різні частини e, збирає з результатів роботи різних людей. Типу, умовно кажучи здається, що це мікрофорантин. Mm-hmm. Знаєш, в тебе є SPA? тому що в них десктоп – це джорскриптове гімно було. І вони так підтягували з різних штук, і типу в тебе бар-плей – це одна uh-huh. команда, список пісень – це інша команда, і до цього було, з цим було кілька траблів цікавих пов'язано. По-перше, воно все неодночасно з'являлося, і іноді навіть змінювалося. По-друге, воно по-різному працювало трошечки, і по-третє, воно все тормозило неймовірно.
0: Так, так, так само і в Фейсбук так працює зараз. У, у них, тормозить е... неймовірно? І тормозить, і в них це окремі мікрофронтенди, е, сайтбар, е, uh-huh. таймлайн, дуже-дуже. Кожен команд. Зда... Іноді здається, що <с-> так. <с-> Різні
1: команди пишуть перший
0: команд, другий так. команд, третій команд. Е, і е, це дуже багато викликає проблем
1: Ті самі, Короче, ті самі проблеми, ті самі що проблеми з мікросервісами. Тільки вони лягають не на девопсів, а на користувачів. <гум>
0: <гум> <гум> так, і ще я б сказав, ви помножені на два, тому що у тебе є ще різниця в середовищах виконання. Так. Різні браузери трішечки а, по-різному ведуть. Каз... Здається, 2022 рік, але я робив а, прост... простий. З, mm-hmm. у лапках компонент е, filter search, коли ти там у, у, у пошуковому рядку можеш теги вибирати, ну, бачив у гітлабі, коли ти їш і фільтруєш от це лейбл такий-то, чи то такий-то. І от там, щоб е, забезпечити нормальну роботу з клавіатури, е, я там, в мене немає цензурних слів через Safari. Тому що у Safari було власне розуміння, в якому е, порядку викликаються певні події на різних елементах. Так. Я знаю про що ти. Ось це. А, і а, це. Помножує проблеми мікрофронтендів, тому що мікрофронтенди це завжди про асинхронну комунікацію. І асинхронність це завжди. Дабл страйк, коротше. Дабл страйк, коли ти можеш потрапити до стадо, який ти щиро вважав, що ніколи твоя плікуха до стану цього так. не може потрапити. Я, до речі,
1: подивився твій перший відос про Патітаун. Так. Я на нього дуже уважно дивився, буквально три чи чотири дні минулому тижні. Коротше. І... По-перше, це суперцікавий проєкт, так. да? Town дуже цікава, шняга. По-друге, суперцікавий відос. Я прям чекаю наступного. Я це, ну короче, цікаво, що ти там зробив. А ти не знаєш те, що ти зробив, це те, що вони роблять, чи ні? Uh, я, я ж подивився,
0: в, в них відкритий uh, код. Тому так, це вони, так, да? Ага. Там декілька підходів, там два підходи, такі трішки спойлер. І обидва ми розбираємо, і навіть дебільшого. От я якраз перед тим, як прийти сюди, вчора я писав великий сет відосів, і я, наприклад, показував, як в Патітауні а, витікає пам'ять, і як а, одна а, річ, яка є дуже-дуже довго в JavaScript, про яку знають дуже мало людей, може цьому допомогти, ну, на, на такому, на прототипі. Тому в, в самому Патітауні це не допомагає, тому що я знову трішки засполюю, є а, у джаваскріпті Є можливість відслідковувати, коли garbage collector збирає твій об'єкт. Серйозно? типу, finalize, а я що? Finalization щось? registry. Ага. Ось. І про це мало хто знає, тому що воно зазвичай не потрібно. Але от патіталн, коли ти а, на, голов, на головному треді робиш запит, ти отримуєш колекцію до мнодів. Ти її відображаєш до проксі, до а, другого треду, де воркер. І у цьому воркері ти не знаєш, ти, 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 ти маєш пост... вічно тримати колекцію на головному треді, угу. тому що ти не знаєш, чи вона ще потрібна, ця відображена колекція у WebWorker, чи ні. Ну, чи її зберегли у, е, у змінну, чи її потім використовують. І тому, так. якщо у WebWorker робити дуже-дуже багато запитів, вони складаються і поступово вижирають пам'ять. Так. Ти у WebWorker кладеш цю відзеркалену колекцію до Finalization Registry, коли вона збирається Гарбач колектором ти можеш звільнити пам'ять у головному треді. Оце, наприклад, те, що я писав трішки спойлерів. І от це супер круто, чому мене дуже надихнула ця тема про Патті Таун. Тому що це місце, де усі кльові нові фішки JavaScript, які зазвичай не потрібні, зустрілися. Там сервіс-воркери, веб-воркери...
1: Коротше, це цікаво дуже ліба. А ще насправді я дуже рекомендую подивитися відос Іллі, бо він дуже кльово пояснює взагалі, які, ну, як воно працює. Е, мені перший відос, ну типу, я його знач, дуже факультативно подивився, тому що я хочу солюшена. <сум> які <сум> проблеми, я сам розумію. Мені хочеться солюшена. А ще насправді є такий проєкт, е-м, я його випадково якось знайшов, називається Fresh Paint, мені здається, щось таке. Якщо ти не бачив, Може, тобі він нафік не потрібен, тому що що чувак робить? Він робить одну JavaScript, яку ти вставляєш, а там всередині вже в контейнері ти кажеш йому, які ти хочеш сервіси зав'язати, але що він робить? Він тупо їх API імплементує в себе і просто, знаєш, дублює. Щоб в тебе не було окремо Facebook, Google і ще якогось козла, а А, просто, типу, він туди розсилає. Все одно кльовий проєкт, щоб пришвидшити сайт, але він не імплементить Тікток, який найгірший зі всіх чуваків. Ну, тобто в тебе, знаєш, як прогресія є. Є Google-аналітика, угу. потім GTM, на який Google каже, це ще гірше. Ну, він на сам GTM каже, знаєш, так. чувак, в тебе GTM поганий, пустий GTM поганий. Потім Facebook, а потім Тікток. І я, коротше, бав щастя. Та це, я, типу, я чекаю нову соціальну мережу, яка зробить гірше, ніж TikTok. Знаєш, тут, типу, вона ж повинна з'явитися і зробити гірше ще. І я дивлюся, чому А, Instagram, напевно, через Facebook працює. Оці,
0: і, до речі, чуваки з Builder.io, вони роблять дуже багато крутих опенсорсних штук, це які зробили Таун. Да, та. У них є Мітосіс, це штука, яка, коли ти пишеш е, е, на щось дуже схоже на React чи на Solid компоненти, і вони, вони потім компілюються до React, Vue, Angular, etc. Mm-hmm того, що дуже допомагає компаніям, в яких е, зоопарк, зоопарк проєктів, але потрібно мати консистентну дизайн-систему. А здебільшого вони роблять дуже цікавий цей проект Builder.io, це візуальний е, створювач компонентів, лоу-код, як, як, як це зараз модно. Але я дуже поважаю їх саме за те, що це не просто лоу-код, щоб витратити гроші інвесторів. У них от дуже, дуже, су, дуже суворі інженерні речі під каплатом. Це крутяк, крутя, тому що
1: о, оці шняги, які наліплені за венчурні кошти просто якимись шукачами
0: бабла. Вони бісять. Чесно кажучи, якщо б мене б звільнили з Гітлабу, я б, мабуть, намагався б попасти туди. В Білдер. Builder. В Білдер Айо. Вони Рекільно. роблять надкруті штуки. Це крута рекомендація.
1: Ну що, я думаю, будемо завершуватися. Дякую тобі дуже за розмову. Супер цікаво було. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на канал Іллі. Не думаю, що йому потрібна реклама, тому що в нього там... Але якщо ви ще не підписалися, то вілком. Всі посилання ми залишимо в описі відео. І гарного дня.
0: Так, гарного дня.
1: Кулю.